0: O tema da mensagem de hoje é Famílias Restauradas. Podem brilhar? Abra, por favor, a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel. Obrigado, pastor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Depois do verso 16 ao verso de número 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A versão que nós vamos ler é a NVI, a nova versão internacional. Ok? Você já ligou a sua Bíblia? Você já abriu a sua Bíblia? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia... Os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levados, levadas. Aí, no anjo de Israel, Abigail de Carmelo, que foi a mulher de Nabal, e Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram, falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, Abiatá, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso 16. Quando ele levou Davi até lá... Eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Amém? Queridos, a, a palavra de Deus ela é muito rica. Essa história ela começa, na verdade, no capítulo anterior, quando Davi é livrado de ter que lutar com os filisteus contra Israel. Você vai lembrar, ele estava fugindo de Saul. A gente não vai precisar é, tocar nesse assunto de novo. A gente tem falado bastante a respeito desse texto. Então, ele volta para Ziclague, que foi a cidade que aquis. quis. Ele tinha dado para que ele fizesse ali o seu quartel-general. Quando ele chegou, ele encontrou uma cidade fantasma. Foi quando ele descobriu que os amalequitas haviam leva atacado né, a cidade, aproveitando que seu principal exército estava fora, então a cidade estava desguarnecida. Como eu disse, esse texto... A gente tem falado deles aí, ao longo desse ano, nós falamos algumas vezes, e praticamente todas elas, quando foram faladas, né, é, nós, nós conversamos a respeito dessa mensagem, das mensagens que foram faladas sobre esse texto, nas nossas células, na semana seguinte, né, ou na mesma semana. Só que hoje eu quero abordar um tema, ou de uma forma, nesse mesmo texto, que talvez a gente não tenha falado ainda. Nós vamos falar a respeito da família. Você pode perceber que ali tinham muitas famílias envolvidas. E todas elas foram tratadas com violência. Com muita violência. A partir de Davi até o menor do seu exército, todos tiveram as suas famílias, os seus bens, não só sequestrados, mas com a real possibilidade de se perderem para sempre. As mulheres mais belas, elas seriam levadas para o harém do chefe dos soldados dos amalequitas. E os demais poderiam ser vendidos como escravos. Os bens são despojos. Enfim, foi levado seus idosos, esposas, filhos, rebanhos. Todos os seus bens. E se isso não bastasse, as suas casas foram incendiadas. Os testemunhos que a gente ouviu agora, a gente colocou antes da mensagem de uma maneira proposital. Sabe por quê? Para que a gente possa ter certeza da verdade que contém a palavra. Que uma vez aplicada, ela traz transformação nas nossas vidas. Não adianta eu conhecer a palavra. Eu posso saber livros de cor a respeito do que ele fala. Se eu não aplicar, se eu não viver... Se eu não decidir dar o passo de viver aquilo que eu conheço, de nada vai adiantar. Eu li nessa semana um texto que é bastante pertinente para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, e que ela deve ser para nós uma premissa. Ela está lastreada na palavra, e ela diz o seguinte, o texto diz assim, a família é o nosso maior tesouro, nosso melhor patrimônio, de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, a juntar dinheiro e perder filhos, ter sucesso profissional e acabar com o casamento, não vale a pena conquistar troféus fora de casa e sofrer as mais humilhantes derrotas dentro do lar, Nunca desista de orar pela sua família. Nunca desista de lutar pela sua família. Nunca desista de ver Deus fazendo um milagre na sua família. Esse texto é de Hernandes Dias Lopes. Concordamos integralmente com ele. Quando a família é atacada, por vezes a gente não sabe quem é o inimigo. Só que a família, ela é atacada constantemente por vários inimigos, muitos deles são declarados, alguns são velados, escondidos, disfarçados, mas como o inimigo ataca? E qual a intensidade desse ataque? A gente viu agora no texto, que os amalequitas haviam invadido a cidade aproveitando que ela estava desprotegida, desguarnecida. A versão Almeida é, revisada e atualizada, ela diz ainda que os amalequitas tinham dado com ímpeto com, é, contra aquela região. Aí o dicionário nos ajuda. Ímpeto quer dizer um movimento repentino, força súbita e intensa, com violência. O inimigo não brinca de atacar, quando ele faz, ele age com violência. E o seu objetivo é destruir, não é só machucar. Ele ataca com o desejo de destruir, destruir o quê? Destruir a sua identidade, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua geração. Destruir a família como um todo, destruir a sua estrutura familiar, destruir a harmonia da sua casa, e até mesmo destruir os propósitos que Deus tem para a sua família, que são propósitos santos, idealizados e criados por Ele. Ele ataca com armas visíveis até. Mas quando a gente está desatento, e a gente não as enxerga, como é que fica? Por vezes, eu relativizo situações. Ah, mas isso tudo bem, é. Isso aqui, tudo bem. Não abra exceções para aquilo que a palavra condena. Aí, você fala, não Deus, eu estava errado. Eu tomei uma decisão. Eu não vou, eu não vou mais abrir pequenas concessões. Eu vou estar tá ligado. E você, de repente, se liga. Só que nesse momento que ele está ligado, que você está ligado, ele muda a estratégia. Ele traz armas invisíveis. Em todo o tempo, eu quero dizer, a família é atacada. E isso por ser projeto do pai. Ele a criou. Eu queria trazer para vocês uma curiosidade que pode ilustrar um pouquinho é, o, que a gente tá, o que eu quero comunicar com vocês. E eu tenho certeza que talvez você vai identificar alguma coisa. Veja, é, tem uma frase... Na verdade, ela é um, uma expressão do inglês que fala tiro ouvido ao redor do mundo. É uma expressão que é utilizada para se referir a eventos extraordinários. Ela foi criada no final do século 17. Conta-se que essa expressão nasceu de uma batalha entre o exército americano e o exército britânico. Segundo dizem, os ingleses vinham marchando na estrada entre Lexington e Concord, que fica no estado de Kentucky, mais a leste dos Estados Unidos. E os colonizadores, nós estamos falando do século XVII, né? e os colonizadores americanos saíram para enfrentá-los. Os exércitos, os exércitos, é uma cena que a gente pode ver, quem já assistiu esses filmes de guerra e tal, os exércitos, então, estavam alinhados frontalmente. E os generais de ambos os exércitos foram ao centro, discutindo e negociando entre si. Então, está aquela tensão da batalha armada, exército para cá, exército para lá, vão os generais conversar, a gente acredita que é para tentar evitar a batalha, tentar chegar a um acordo, enfim. O detalhe é que a conversa foi longa. E sem que ninguém soubesse, em meio, de, em meio a algumas moitas por trás de um muro, Estava um traficante de arma. Ele pouco se importava com os dois lados da batalha. O único objetivo dele era vender a arma para os dois exércitos. Então, o que ele mais queria é que a guerra começasse para ele ganhar muito dinheiro. Foi então, enquanto os generais conversavam, que ele puxou de um rifle e ele atirou num subcomandante inglês. O que, que os ingleses pensaram? Os americanos estão atirando. E o que, que eles fizeram? Atirar também. O que, que os americanos pensaram? Eles estão atirando a gente, começou a guerra. Eu vou atirar também. Troca de tiro começou, e a guerra teve seu início. O detalhe mais importante, para a gente observar aqui, é que o primeiro tiro dessa guerra não foi disparado por nenhum dos dois lados, esse tiro partiu do interesse de um traficante, cujo único objetivo era iniciar essa, aquela, aquela guerra. Esse é um dos textos que a gente viu na Aliança. Só que o texto a ser aplicado na minha e na tua vida, quando a gente vê essa história, é de Efésios 6, versos 11 e 12. Efésios 6, versos 11 e 12 diz assim, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, como é que é? Não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais... Nas regiões celestiais. Queridos, qualquer semelhança com aquela comunhão intensa que pode acontecer um pouquinho antes de você sair para ir para a igreja, não é mera coincidência. Aquelas discussões que nascem do nada em casa ou numa reunião familiar, estão nesse exemplo também sabe aqueles mal entendidos onde eu falo uma coisa, ela entende outra um fala uma coisa, o outro entende outra o outro fala um, esse entende outro uma discussão nasce algum tempo depois os dois estão feridos sabe qual é o detalhe? não vão lembrar como é que começou quem já desceu a casa do oleiro sabe o que eu estou falando é preciso estar atento às ciladas do inimigo, que tenha certeza absoluta, querido, ei, presta atenção, o teu inimigo não é essa pessoa que está do teu lado, ou está na tua frente quando você está discutindo, o teu inimigo está escondido num arbusto, dando tiro que você não sabe, e ele veio acertar o teu coração, veio acertar a tua mente, com aquela palavra, que ele sabe que te machuca, só que ela sem saber, ela só, escutiu, só escutou o sopro da palavra. E no calor da emoção, foi ela que saiu. Mas ela só falou. Porque sabia que ia mexer. Sabe o que pode acontecer? Quando essa discussão fica pior, a tendência é que a gente traga à frente a nossa cultura a gente vive hoje a cultura do descartável e ela deve ser afastada da nossa família Deus tem um plano tem um propósito para a família para que as coisas permaneçam sejam duradouras elas sejam eternas na verdade a pergunta é qual o segredo para um casamento duradouro? Pessoal do multimídia, projeta para mim, por favor. Obrigado. Tem uma imagem que eu, que eu extraí. Na internet, em redes sociais, enfim. Essa é uma foto de um casal bem idoso eles estão juntinhos e carinhosamente comemorando bodas de diamante. 60 anos de casado. Aí foi perguntado para eles assim, qual o segredo para um relacionamento tão longevo? Como vocês podem né, é, estar juntos até hoje e com esse nível de relacionamento? A resposta foi, nós fomos de um tempo em que quando algo se quebrava, a gente consertava, não jogava fora. Se você olhar para trás, como faziam seus pais, os seus avós, você vai ver que eles pegavam aqueles pregos enferrujados, tortos, eles pegavam o um martelo, eles não jogavam fora. Desentortava, guardava, e daqui a pouquinho você ia ver eles usando de novo só que hoje, gente não é bem assim tudo é muito descartável você usa e joga fora quebrou, você compra outro mas se terminasse aqui, tudo bem, é legítimo. Com isso economiza, a, a economia roda, na verdade. O detalhe é que a gente não faz isso só com as coisas que são descartáveis. Eu não sei se você percebeu, mas o que você jogou fora passou a ser um problema. Dentro da visão de Deus para o casamento, as coisas não deveriam ser como a nossa sociedade faz. As pessoas são feitas assim. Os relacionamentos são feitos assim. Muito recentemente, alguém disse que entrevistando um casal que tinha acabado de ficar noivo, queria passar por um curso de noivos, Eles vieram se aconselhar, pedir esses aconselhamentos. E o pastor que os atendeu falou assim, e se não der certo, vocês vão fazer o quê? Ah, pastor, se não der certo, a gente vai buscar outro relacionamento. Fazer o quê? Vai cada um para o seu lado. Não deu certo. O pastor falou o seguinte muito bem vocês não estão prontos para casar eu não vou casar vocês e não vou dar novo um para vocês se você entender qual o princípio da aliança a tua resposta não vai ser essa eu aprendi muito recentemente com o pastor Guto Umeck da igreja batista não da igreja batista Hollins em Pompeia no estado de São Paulo, ali bem pertinho de Marília, uma história que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte. Vocês já ouviram falar dessa arte chamada Kintsugi? Isso vem da cultura japonesa. A ilustração é a seguinte. Conta uma lenda que, no século XV... Um dos senhores feudais quebrou uma xícara de chá chinesa, muito preciosa, pela qual ele tinha uma estima além do comum. Sem saber o que fazer, ele pegou a xícara e enviou para a China, muito bem embalada, para que ela fosse consertada, entendendo que se eles fabricaram lá, certamente eles saberiam como arrumar. Quando a peça retornou arrumada, Ansioso, foi lá, abriu a caixa. O que, que ele encontrou? Uma coisa horrenda. Cheia de remendo e grampo. Ele chamou os seus melhores artesãos. Eu não posso perder isso. É muito precioso essa xícara para mim. Não só por ser cara, ela tem um valor para mim diferente. Então ele disse assim para os seus artesãos... Vejam e restaurem essa peça de alguma forma. E os artesãos pegaram aquilo e falaram, meu Deus. O que, que eu vou fazer com esse negócio? O que nós vamos fazer com esse negócio? É uma xícara tão preciosa, toda quebrada. Por mais que a gente junte todos os caquinhos, vai aparecer as emendas. E como é que a gente vai atender o Nosso Senhor agora? Vai ficar evidente que ela estava quebrada. Só que quando você luta para buscar uma restauração, você encontra a resposta. A resposta foi que, depois de tanto pensar, eles fizeram uma emenda com uma laca, uma resina, uma cola especial. E para finalizar, eles povilharam pó de ouro, fazendo com que as emendas ficassem perfeitas, lindas e douradas. A peça recuperada tem as suas cicatrizes, mas elas estão evidenciadas, elas não estão escondidas. Não se faz questão de esconder que um dia o testemunho que elas davam não era dos melhores. Ela andava distante dos propósitos de Deus mas serve como testemunho daquele momento de recuperação, de restauração. Aquela ferida, aquele defeito, aquela peça quebrada, agora passou a ser única. As suas marcas agora fazem parte da sua história. Essas marcas trazem agora uma beleza única para a peça que passou a ser ainda mais preciosa. Você sabe qual o paralelo que eu traço? em relação a isso? É como Deus faz com a gente. É completamente diferente da cultura do descartável. Quando tem uma cicatriz, um rompimento num relacionamento, a gente pode até aprender com esse exemplo que é preciso lutar. É preciso emendar, buscar uma solução, é preciso buscar uma forma de resgatar aquilo que foi a utilidade da peça, mas a forma como Deus olha. E não é só isso, essa peça, uma vez restaurada, uma vez resgatada, ela vai ter uma beleza agregada também. E nós somos pessoas, exatamente assim. Todos nós temos defeitos, nós temos coisas para serem consertadas. Cada um de nós. Mas, pastor, você também, eu também. Eu acho que eu sou o primeiro a erguer a mão. Eu tenho muita coisa para acertar ainda. Quando a gente se casa, a outra pessoa também tem seus defeitos, suas feridas, suas cicatrizes, suas coisas quebradas. Mas a gente precisa lutar para trazer a restauração, a beleza desse relacionamento. E olha, todo e qualquer relacionamento pode ter um mês. A gente viu aqui cinco meses de casamento, eles aprenderam tanta coisa. Mas uma viagem de lua de mel pode ser o suficiente para voltar com algumas coisas trincadas. Talvez já quebradas. O detalhe é que diante de Deus, sempre temos algo para ser consertado e é possível se consertar. Nesse exemplo, a gente viu de maneira didática, pedagógica, palpável, empírica mesmo, que se tem alguma coisa trincada e quebrada no seu casamento, os dois estão ali para fazer a relação ainda melhor. Mas pastor, e se um dos dois não quer? Querido, se você está lendo a mesma Bíblia que eu leio, vocês vão querer. Porque esse é o plano de Deus, esse é o propósito. Mas não vai mais ter marca, lógico que vai Cicatrizes nada mais são Do que marca de cura Se você tem uma cicatriz no corpo É sinal que algo foi curado ali A marca não é um remendo Ou ela não é de remendo Ela é de cura, de restauração Vivenciando essa experiência de cura e restauração Eu, você, todos nós Podemos brilhar Ainda mais, tendo ainda mais valor. Mas onde é que está o segredo disso? Queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai encontrar o segredo para a longevidade do casamento. Colossenses 3, verso 14, diz assim, Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando Deus instituiu o casamento, Ele deixou clara a sua vontade. Jesus mesmo, em Mateus, capítulo 19, de 4 a 6, Ele finaliza esses versos dizendo, portanto, que Deus uniu, ninguém os separe, essa é a vontade de Deus. Alguns casamentos sofrem acidente de percurso, mas a vontade de Deus... Não é que haja separação, a vontade é que, haja, que, ela se, que ela permaneça. E a gente aprende isso já na primeira lição do Aliança. E é tão simples. É tão simples. Basta o primeiro passo. Veja, nessa arte japonesa que a gente viu aqui, tem uma restauração feita com laca de ouro, mas em nosso relacionamento, essa restauração é chamada de amor de Deus, que é o elo perfeito. Se você não está entendendo que essa palavra é importante para o seu relacionamento no dia de hoje, talvez ele já esteja se quebrando. E caso quebre, pode até permanecer quebrado. Mas é preciso dar o primeiro passo. Se eu entender que essa palavra é para mim, e enxergar a existência do elo perfeito, então a gente vai ter a segurança em Deus, que o casamento vai ser para toda a vida, nós prometemos isso nos nossos votos, lembra? Até que a morte nos separe, o elo perfeito, é o amor de Deus, e Ele colocou isso num projeto que é perfeito, e a Sua Palavra, que é o nosso manual de fé e prática, ele diz isso de forma enfática, então queridos, eu tenho algo para te dizer, conserte, restaure o que se quebrou, mas e qual a laca que você vai usar? Você vai usar a laca, que é o elo perfeito, você vai usar o amor de Deus, ele vai ficar, ele vai ficar ainda mais bonito, do que uma peça de porcelana caríssima que tenha sido restaurada por essa arte que a gente aprendeu a ver agora. Mas eu não tenho força para fazer isso. Se você é muito parecido comigo, você não vai ter mesmo. Aí a gente aprende, com um teólogo muito conhecido, uma frase que eu vou repeti-la muitas vezes. A frase diz o seguinte... A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Eu vou dizer mais uma vez. A distância entre o problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Eu comecei... Eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta. Famílias Restauradas Podem Brilhar? Eu tenho uma resposta para te dizer. Com a mesma frase. Mudando só um ponto. Famílias Restauradas Podem Brilhar! Eu tenho falado em praticamente todos os grupos e células... Todas as, todas as nossas reuniões. Cada vez que eu venho aqui em cima, eu tenho dito uma frase que é do pastor Henrique. E ela virou o nosso lema. Não existe casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. E nem tão bom que Deus não possa melhorar. Fique em pé, querido. fecha teus olhos. Você quer que a sua família seja vista... Com a beleza de ser algo único. Como essa arte que a gente aprendeu agora. Só que essas emendas agora vão ser diferentes. Elas vão ser feitas pela mão do artesão eterno. Você quer que o seu casamento, a sua família. Que precisa de restauração. Que só pode ser feita pelas mãos do supremo artesão você quer que Ele estenda as mãos sobre ela, dê o primeiro passo, saia do seu lugar, venha à frente, venha à frente, não espere, não espere, venha à frente, deposita a sua família aos pés da cruz, decida mudar, e caminhar dentro, dos planos, dos propósitos do Senhor, para você, para a sua família, você vai vir à frente, nós vamos orar por você, não deixe para depois. Eu vou ser o primeiro a me joelhar aqui. Deus tem algo melhor do que aquilo que você está vivendo, tenha certeza. Mas está tudo tão bom, Deus tem muito mais. Mas está ruim, Deus pode consertar. Pastor Sebastião.
1: No diante dessa palavra tão esclarecedora, tão convincente, tão oportuna, eu corto o cabelo com o um Pedro, o Pedro da Terezinha. E ele veio aqui dar o um testemunho. Muitas vezes, cortando o cabelo, o Pedro resmungava sobre a Terezinha. E outras vezes, o Pedro, assim, passou, sobe lá, olha com a Terezinha, a Terezinha resmungava do Pedro. E aí foi cortar o cabelo agora, o Pedro falou assim: "Pastor, eu descobri que o problema estava do lado de cá". O problema não estava na Terezinha. E a Terezinha descobriu que o problema estava no Pedro, estava nela. O segredo não é descobrir quem é o culpado do, da nossa dor. O segredo é descobrir quem tem a resposta para a nossa dor. E a resposta pode estar em Cristo. Mas a resposta pode estar numa atitude. Numa atitude de pedir perdão. Numa atitude de liberar perdão. Eu ainda quero insistir. Se há alguém aqui que está deixando de viver sonhos de Deus. Porque está resistindo perdoar alguém que feriu. Deixe seu lugar, venha. Coloque aqui, se diante do Senhor... Perdoe, libere perdão, peça perdão, porque o perdão é terapêutico. Ele cura aquele que decidiu perdoar. Alguém nesta manhã, você que está em casa, talvez você esteja com o seu coração ferido, magoado. É hora de você conquistar tantos sonhos através de uma atitude. Eu escolho perdoar. Alguém aqui gostaria de vir? Pode vir, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar por essas pessoas queridas que estão aqui à frente. E se nós pudéssemos ver, através de uma escrita, o que está causando dores e sofrimentos, talvez nós julgássemos coisas tão pequenas porque coisas tão pequenas podem produzir tanto sofrimento Senhor nós vamos entender que as coisas pequenas de hoje, elas se tornam grandes coisas amanhã e elas precisam ser vencidas hoje enquanto estão pequenas nós também queremos pai, profetizar um espírito de ousadia sobre esses casais um espírito de fé uma unção especial de amor. Senhor. A resistência. Que a palavra dura produziu. Eu profetizo agora. Que o Espírito Santo está quebrando. Agora. Aquela palavra dura. Foi dita. Aquele sentimento de orgulho. Que foi construído. Está sendo destronado agora. No poder do nome de Jesus. E nós abençoamos os casais aqui na frente mas também abençoamos os casais que estão aqui neste templo e aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet e depois acompanharão essa palavra na internet eu lanço sobre você uma palavra de fé, de autoridade para que você rompa com essas cadeias do passado e vença os desafios da sua vida e conquiste sonhos de Deus para a sua casa e para a sua família. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, por favor. Eu quero dizer antes de vocês retornarem para os seus lugares. Ouvir uma mensagem sobre família, ela pode ser oportuna. Mas o que vai ser, o que fará diferença... É você ter atitude E uma das atitudes é Você não nasceu para ser descartável Ser descartável é a coisa mais conveniente Hoje Quem não gosta de lavar prato, louça Compre uma máquina de lavar Mas não joga os pratos fora Comer em prato descartável É muito ruim é muito ruim, não é verdade? usar uma faca descartável é um desastre ela não corta direito o copo descartável entorna que bom a gente usar um copo de cristal então olhe para o seu cônjuge e fala assim você não é descartável você é cristal e cristal a gente não joga fora cristal a gente lava Enxuga... Até brilhar de novo... Diga assim... Você vai brilhar... Você vai brilhar... Você vai brilhar... E diga assim... Eu já estou brilhando... Irmão... São coisas simples... Não é verdade? Mas não tem tudo a ver? Não tem? Tem tudo a ver... Você vai brilhar... Mas às vezes... A coisa que brilha primeiro... São os nossos olhos cheio de lágrimas, já viu os olhos cheios de lágrimas que brilham eles brilham e quando a gente vê, eu quero terminar Marcelo, pedir permissão tem uma ilustração muito própria para esse momento conta-se que uma princesa descobriu que o hospital estava sendo interrompida a obra por falta de recursos então ela pegou todos os seus diamantes e vendeu e doou para reconstruir, ou para terminar a obra do hospital. E o hospital era para idosos. E depois do hospital já povoado, ela se transvestiu de princesa para uma roupa de camponesa e foi visitar os pacientes no hospital. Chegando lá, conversa com um, conversa com o outro. E aí ela fazendo perguntas se faltava alguma coisa. E aí um vovozinho disse: Só falta uma coisa. Eu gostaria de saber quem é que doou os diamantes para que esse hospital fosse construído. E aquela princesa disfarçada de cambonesa, olhou para aquele vovôzinho e disse vendo o brilho dos seus olhos eu volto a ver o brilho dos meus diamantes. Custa caro. Casamento custa caro. Mas quando a gente decide pagar o preço A gente vê o brilho do casamento no altar de novo O brilho da lua de mel de novo Eu estou casada há mais de 45 anos Mais de 41 anos E eu brilho todas as vezes que eu olho para aquela menina Que eu a conheci quando ela tinha 15 anos Não deixe o brilho dos seus olhos morrer Amém? Pode voltar para o seu lugar. Eu quero... É, retificar... É, uma, uma pauta da Assembleia que foi é, esquecida. No dia 6 de novembro nós teremos a Assembleia aqui para a eleição do novo pastor. E teremos uma Assembleia extraordinária também para três assuntos. Emancipação do Jardim Guarani, a Emancipação de Santa Felicidade... A consolidação da doação do patrimônio lá no Jardim Guarani, nossa igreja filha. E também nós vamos apreciar uma possível compra da casa ali da esquina. Diga amém, pelo amor de Deus. E faça orações fortes até lá. Tá bom? Porque o que eles querem nós não temos. Mas quem sabe Deus muda o coração deles para aquilo que nós podemos pagar. Tá bom? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor, encerrando o nosso culto.
0: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, você que está em casa, aqui nós encerramos a nossa transmissão, nós esperamos você, novamente, no nosso culto das seis e meia, quando nós vamos receber as nossas mulheres voltando da casa do oleiro, não perca, você que veio também, volte, traga um convidado, a festa vai ser muito bonita, eu garanto.